0: Los chicos de mi barrio han aprendido que lo más útil que pueden hacer con sus diplomas es utilizarlos como papel de liar y fumarse así la ansiedad existencial que los atormenta. Quizás así prenda la firma de un rey y con él otra institución agotada, otra que tampoco hizo nada, por su pueblo más joven.
1: construcción colectiva de una sociedad más digna podremos fundar una vida mejor para todos y todas. So
2: es incuestionable que el periodismo tiene poder. Claro que tiene poder, el poder de la palabra pública. Por eso el periodismo se llama el cuarto poder, porque decide de qué se habla en el debate público y cómo se habla de lo que se habla.
3: Juro ante mis ancestros y ancestras hasta que la dignidad se haga costumbre
1: Llevamos mucho recorrido pero aún queda camino por andar Bienvenidas a Zapatos Rotos Eso que escuchábamos al inicio forma parte de Poesía de Barrio el nuevo poemario de nuestro invitado de hoy Raúl Castañeda. Pero en Zapatos Rotos, hoy no vamos a hablar de reyes ni de repúblicas, sino de barrio, de juventud, de identidad, de arte y de política. Mucha política. Pero antes, dejadme que me presente. Yo soy Sergio Domínguez y a mi lado, en este maravilloso estudio de OMC Radio, tengo a Karina Garbi. ¿Qué tal, Karin? ¿Cómo estás? Muy buenas, Sergio. ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas la semanita? Bien, bien, dura, pero
2: grabar contigo Zapatos Rotos siempre es un placer. Me alegro, me alegro.
1: Os recuerdo, amigos y amigas de Zapatos Rotos, que nos podéis seguir en Twitter o en Instagram, donde podéis escribirnos y sugerirnos cualquier tema que os interese. Y ahora sí, con los Zapatos Rotos, pero con los cordones bien atados, comenzamos.
2: Fiestas populares, desahucios, asociaciones de vecinos, colas del hambre... ¿Qué es ser de barrio? Esta es una pregunta que no tiene una respuesta fácil, sobre todo en tiempos de gentrificación y migraciones, pero es una pregunta que va a cotizar muy alto a medida que se acerquen las elecciones municipales
1: parroquias del barrio. En un barrio obrero. Como vive en el
0: barrio de Salamanca.
3: A esos barrios, a esos distritos de la periferia madrileña.
2: Donde había mucha vida de barrio. Sí, donde se juntaba la gente joven de los barrios y socializaban entre ellos. ¿no?
1: Para los que han nacido o se han creado en una ciudad, la pertenencia a un barrio es un ingrediente fundamental para definirse y para defender la propia identidad
2: desde algo parecido a una forma de patriotismo.
3: Que no hay más patria que viva.
2: El orgullo de barrio tiene un marcado carácter de clase y solo su nombre, solo con mencionar que vienes de tal o de cual barrio, carga sobre ti todo lo que en el imaginario colectivo significa ese barrio.
1: Tú eres satánico, ¿verdad? Sí, señor.
2: Y de Carabanchel. Para bien o para mal, todos sabemos las ideas que surgen cuando dices que eres de Vallecas o de Usera. Un barrio es proximidad, interacción diaria entre vecinos, también es paro, vulnerabilidad y cuerpos machacados en el trabajo y lugares en los que todo lo bueno que hay es porque algún día los vecinos lucharon por ello.
1: Pero seamos sinceros, todo barrio es un vecindario, pero no toda vecindad es un barrio, de igual manera que no toda casa es un hogar. El lugar donde hemos dado nuestros primeros pasos, donde hemos aprendido a leer y a escribir, donde nos dimos nuestro primer beso y donde formamos nuestro primer grupo de amigos, también puede ser un lugar de discriminación, de desigualdad y de precariedad.
0: El barrio donde naces marca tu futuro, ser carne de cañón o vivir sin miedo, sin apuro.
1: Es ahí donde aparece el arte que no se pone de perfil, donde aparece la palabra que se hace cargo de lo cotidiano y denuncia la fealdad, que reivindica la solidaridad y la alegría, se reconoce en el orgullo del humilde y crea conciencia sobre la importancia que tiene la política en nuestros barrios. Casas
0: de apuesta, nueva
1: Hoy hablamos con uno de esos poetas que sí toman partido y que dicen ser de barrio como quien mira el mundo con hambre de cambio. Raúl Castañeda, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Has escrito un nuevo libro, un poemario llamado Poesía de Barrio, en el que haces un retrato de Arganzuela, el distrito en el que te has criado. Una de las primeras cosas que dices es que vives en un barrio donde el pobre no lo es tanto como para incendiar la revolución, pero sí lo suficiente como para no ser feliz. ¿Qué significa? Bueno, eran
0: unos versos para mí fundamentales y, de hecho, decidimos dejarlos en la contraportada del libro porque hablaban de algunas claves eh, que he intentado desdibujar en el, en el poemario. Una de ellas es la necesidad de hablar de revolución, de recuperar un lenguaje que hable sobre, eh, aunque sea de una forma semiutópica, la posibilidad de, de recuperar opciones revolucionarias. Eh, la siguiente es el componente de la felicidad que creo que en un momento en el que la clase trabajadora no se siente identificada y quizá está cansada de discursos tan dilopuentes que de palabrejas futuro, que le suenan raros, una persona no de barrio sí que miedo, se siente identificado y sí que la interpelas cuando le hablas del derecho a ser feliz. Ahí conecta un chico de barrio. Y poner en contraste la pobreza en términos de revolución y de felicidad eh, me da mucho juego para hablar sobre, sobre un concepto que a mí me trasfoca mucho que es el concepto de clase media que creo que es totalmente inventado porque, porque precisamente la gente de barrio es, no, es, no es tan pobre y la tienes alimentada con pequeños placeres los dos días del fin de semana, los 15 días de vacaciones, eh, que se pueda permitir ir a esa cena, a esas cervezas a, a última hora del día después de estar agotado por las ocho o diez horas de trabajo, pero sí que es suficientemente pobre como para no ser feliz. Y, y eso me parece fundamental.
2: ¿Cómo es para una persona joven vivir en un barrio humilde? ¿Cómo te configura eso? Una cuestión que,
0: que trato en el bar en el libro, no, no es, para mí ha sido un reto hacer un, un poemario de corte político, en primer lugar porque quería ser honesto y la poesía, se detecta enseguida la poesía cuando no hay verdad, cuando no hay honestidad. El distrito Arganzuela es un distrito, para mí, muy interesante, pero no es de los más humildes ni de los más eh, precarios de, de Madrid. Es un barrio de origen y de historia eh, trabajadora, de clase trabajadora, pero en los últimos años las políticas del gobierno de el PP aquí en la ciudad de Madrid han decorado el barrio con el matadero, con la parte de Madrid Río, etcétera Lo cual ha hecho encarecer el barrio muchísimo. Y sin embargo no ha habido políticas sociales que vayan a los verdaderos problemas de la gente. Esa especie de política de embellecer lo bonito, de encarecerlo, pero realmente no ir a lo importante. Entonces es un barrio muy interesante porque creo que refleja muy bien la realidad de Madrid. Y es que hay calles que literalmente separan realidades totalmente opuestas. Realidades donde hay pisos que se venden por medio millón de euros y justo enfrente bloques donde hay precariedad, donde hay prostitución, donde hay eh, gente adicta a las casas de apuestas, donde hay problemáticas diarias de, de los barrios Entonces, eh, para mí era eh, muy importante ser honesto, ser honesto también con el con el lector. Eh, yo vengo de clase trabajadora, vengo de, con muchísimo orgullo, lo digo, pero es cierto que en mi casa nunca faltó alimento. No me refiero solo a comida, me refiero a alimento también cultural. Eh, sin embargo, al venir de colegio público, de escuela pública, me sentía en una distancia suficientemente corta, con esas realidades que sí que eh, son mucho más radicales a las que yo he podido vivir o sufrir, como para poder contarlas. Creo que sí que son historias anónimas, aparentemente anónimas, desconocidas, historias sin nombre, personas sin nombre, los nadie, que diría Galeano en su poema, que creo que sí que merecían la pena ser contadas. Y me sentía legitimado, del mismo modo que no me sentía legitimado para hablar de una aldea de África que no conocía y probablemente no lo iba a contar con verdad. Eh, de la gente de mi barrio sí, porque llevo 25 años viviendo en este barrio, viendo como amigos de compañeros de pupitre, amigos del colegio, eh, se quedaban totalmente eh, al, al margen de la sociedad, porque no partieron de ese alimento cultural y, y nutrientes literales que, que tuvimos la suerte de tener otros.
1: Y en esos 25 años que has estado viviendo en tu barrio, ¿En qué momento te das cuenta de que eres de barrio? ¿En qué momento haces ese clic mental a partir del cual empiezas a pensar y a sentir que eres de barrio? Bueno, es verdad que Arganzuela es un barrio
0: que, es, que está es relativamente céntrico, es el primer barrio al sur de Madrid. Entonces, es muy, es muy, para mí es muy interesante, es muy curioso, porque tiene ese contacto con los barrios más del sur, pero tengo, en un verso digo, y cuesta arriba, eh, sube a Lavapiés, ¿no? algo así, cruza Lavapiés. Tenemos Lavapiés, tenemos Sol relativamente cerca y eso te permite estar en contacto con gente eh, de, de los barrios de, de centro-norte de Madrid. Entonces es en ese momento cuando empiezas a salir por la noche a los 16-18 años eh, y te empiezas a encontrar que hay una actitud que se nota en la actitud que lleva la gente de otros barrios, en la forma de mirar, en la forma de tratar, eh, en, en ocasiones en la falta de humildad, sin generalizar, pero es cierto que existe, eh, existe y, en la, y en la forma de analizar la realidad. Ser de barrio te permite analizar la realidad de una forma relativamente compleja y con esto no quiero mitificar a la clase trabajadora ni al trabajador diario que, que no, es, no es ningún mito ni ningún ideal. Pero sí es cierto que entiendes desde muy pequeñito porque lo sufres en tus carnes o, o como decía, en las carnes de tu compañero de pupitre que la realidad no es sencilla. Entonces cuando, cuando ves a, a gente de otro barrio hablar de la vida de una forma tan sencilla y es entonces cuando hacen daño esos discursos de la cultura del esfuerzo, etcétera, etcétera, se nota que esos chavales que no han vivido lo mismo que he vivido yo, o que, pero pero no en sus propias carnes, es que en su entorno no había esas realidades, no había esos problemas, esas conversaciones eran totalmente distintas. Tampoco tienen la culpa de no haber sido de barrio, ni muchísimo menos, pero pero esas distancias están y cuando estás en la discoteca, la forma que teníamos de relacionarnos con, con, con las chicas, con entre nosotros, la forma de hablar al camarero, al, al, al del ropero, es que era totalmente distinta.
2: En, en las personas de barrio hay como una doble sensación, ¿no? A la vez que amas el barrio hay una sensación de, de odio hacia el barrio, ¿no? De, de todo lo que hablabas de, de lo feo, de la desigualdad, del machismo, del racismo. Eh, ¿Qué crees que en esa dicotomía, en ese amor-odio, hace que algunos vayan hacia la movilización y otros hacia la desafección, hacia el no votar, hacia el descreerse de cualquier idea de que la vida puede mejorar?
0: Pues mira, yo tengo un amigo de, de Carabanchel que me decía qué fácil es ser una persona tolerante cuando ves la diversidad cultural en un barrio como Lavapiés. Qué difícil es ver la diversidad cultural en un barrio como Carabanchel en el que el vecino de arriba tiene problemas de drogadicción, en el que el vecino de abajo puede tener problemas de cualquier otro tipo. ¿no? Por supuesto, sin generalizarse si, ni muchísimo menos. Pero estas realidades existen en los barrios de gente trabajadora. Y entiendo que, que, que esa persona, si no ha recibido la educación suficiente, eh, lleguen otros discursos eh, facilones de extrema derecha que le puedan generar odio contra sus propios vecinos.
2: ¿Tú crees que ese aspecto de la multiculturalidad eh, no integrada, ¿no? O, o, o sea, es un término un poco feo, pero la multiculturalidad en el sentido de... Yo, por ejemplo, estoy en Carabanchel, es verdad que parece que la gente de Marruecos va por un lado, eh, la gente española va por otro y los latinos van por otro. ¿no? Eh, ¿Crees que eso ha podido influir o qué es lo que genera que las asociaciones estén perdiendo músculo y que muchos barrios estén pasando a la derecha?
0: Creo que hay varios factores ahí. Es indudable que el tejido vecinal se rompe cuando las políticas del propio gobierno de, de tu ciudad eh, eliminan esos espacios de encuentro. En el caso de Arganzuela, eh, hace dos años me parece, o menos de dos años, el espacio vecinal de Arganzuela, que estaba cedido por el ayuntamiento, dejó de estarlo cuando llegó el, el alcalde de Almeida. Y, y, muchis y todas las actividades de encuentro, de colectivización, de, de hacer del barrio, y esto me parece una característica de barrio, eh, hacer la vida colectiva, hacer la vida eh, comunitaria, que no es romper las lógicas de casa-trabajo-casa, y entender que hay, hay más vida más allá del trabajo eh, hay gente en tu, en tu vecindario que te puede conocer, que te puede ayudar crear redes de apoyo que van mucho más allá de las relaciones personales pero que tienen mucho de, de eso de relaciones personales Vengo del barrio de las injurias de la lucha por la vida de Baroja de aquellas chabolas, gemelas y abuelas a las de la cañada real de ahora Vengo de escuchar hijos de la ruina, de beber en los parques a oscuras, alejado de los curas y las monjas, con la ciencia en la repisa de mis dudas. Vengo de la escuela gratuita y ajustada, del abuelo socialista y sus historias, de esquivar la tentación de un cristal roto en millares que sangra la respiración de tantas narices jóvenes. Vengo del 15M y sus intentos, de la guerra y su silencio, de Fernando VII y su absolutismo heredado, del pasado y su mordaza. Vengo del pueblo despoblado, del trabajo concentrado en una ciudad histérica, vengo del ruido en la ventana, de escuchar al vecino despedirse, de no hacer nada y dormirme, mientras al otro lado alguien ya no aguanta. Vengo del humor de las gentes populares, del echado pa'lante, de la sonrisa hacia un lado, allí donde late lo caliente, allí donde guardo de dónde vengo y por quién sigo vivo, allí donde guardo de dónde vengo y el motivo de no haberme marchado.
1: Otro de tus poemas lo dedicas a eso que llamas el gran invento del capitalismo, que es la clase media. Desde tu condición de poeta, ¿cómo explicarías este concepto y sobre todo cómo influye en la identidad de barrio? Pues sí, yo creo que no hay nada más doloroso que ver a compañeros de, de clase
0: trabajadora que en cuanto empiezan a bueno pues a, a tener cierto poder adquisitivo o, o algo parecido, empiezan a pensar diferente y empiezan a votar diferente. Y es precisamente porque se inventaron ese concepto de clase media que es otra clase distinta a la clase baja o clase trabajadora. Eso afecta directamente a la autoestima de la gente y te sientes parte de otra cosa, te sientes parte de otra, de otra clase. Aunque tu relación con los medios de producción sea la misma y tú necesites trabajar y si te echan del trabajo estás, estás fastidiado pero sin embargo, como tienes esos pequeños placeres, pues ya te digo, el fin de semana te puedes ir esa semanilla a la playa, etcétera, etcétera, te crees que eres de otra clase y empiezas a interiorizar esos discursos de la cultura del esfuerzo, etcétera, etcétera.
2: Entre esta clase media que aparece, esa sensación de clase media, sea real o aspiracional, entre la despolitización o la antipolítica que también se ve en muchos de, de los barrios, eh, se abre un hueco enorme para los discursos de, de la extrema derecha, ¿no? Eh, ¿cómo peleamos contra esta estrategia de, de, la, de la ultraderecha de intentar ir a buscar a la gente obrera, a los barrios?
0: Creo que el primer paso es eh, hacer un, un ejercicio de autocrítica. La extrema derecha no tiene grandes discursos. Tiene discursos muy dicotómicos, muy fáciles, muy gritones. Y lo demuestran a diario en las calles y en el parlamento. Creo que donde, donde siembra la extrema derecha es en el fracaso, en este caso, de la, de la gente de izquierda de los partidos o de los sindicatos, etcétera etcétera Entonces creo que ese sería el, el primer ejercicio. Y el segundo, sin duda, pues trabajar todo lo que tiene que ver con la cultura y todo lo que tiene que ver con eh, hacer vibrar a los cerebros, que los cerebros sean eh, un músculo y que estén acostumbrados a filtrar eh, noticias, que estén acostumbrados a no quedarse con los titulares, que estén acostumbrados a tener eh, juicio crítico, que, que estén acostumbrados a analizar la realidad de una forma compleja, y multicausal, que es como la vida, compleja y multicausal. Sin embargo, si la gente de los barrios populares, como decía, está currando hasta las 7 de la tarde y después llega a casa y está cansada, está harta de, de pensar o de trabajar, lo que va a hacer es ponerse cualquier programa que le desinhiba de telebasura, etcétera, etcétera, si no rompemos esas lógicas, eh, si no empujamos a que la cultura cope espacios públicos todo el rato que inciten no solo a la politización, sino a, a, no, a desatrofiar esos cerebros, que la música pop, la poesía pop, todo lo mainstream eh, se aprovecha de ello y se nutre y se beneficia económicamente de estar atrofiando esos cerebros. Si no rompemos esas lógicas, difícilmente vamos a impedir que esos discursos tan dicotómicos y tan facilones entren y te digan que quien te está quitando el trabajo pues es el, el vecino de abajo por ser inmigrante o que la nueva ley de igualdad, pues lo que... Lo que hay detrás de esa ley es un odio aférrimo hacia los hombres.
1: En ese sentido, tú has apostado por dar la batalla cultural a través de, de la poesía política, es decir, haciendo y escribiendo poesía con una vocación eh, de denuncia, una vocación de transformación, de crítica. ¿Sirve para esto la poesía? ¿Sirve el arte en general para darle la vuelta a la tortilla y cambiar la realidad? Yo estoy convencido de que sí. Eh, sin idealizar ni muchísimo menos las potencialidades que tiene el arte.
0: Creo que el arte no va a cambiar el mundo pero sí que creo que puede politizar a la gente. En este libro yo debato mucho sobre el papel de, o la pregunta de dónde debemos de generar nuestros esfuerzos a la hora de militar o de apoyar un movimiento. Si desde dentro del sistema, si desde fuera del sistema. Son dudas que mantengo y que a día de hoy no tengo, no tengo una respuesta. Lo que sí tengo claro es que tanto en el cortoplacismo de, de ganar la batalla parlamentaria, como quizá en un medio largo plazo eh, intentar transformar la sociedad desde fuera del sistema, en cualquiera de los dos casos, la cultura es esencial. Es esencial que haya ese tejido y ese, esa conversación diaria de, de debate, de política, que la gente esté politizada, que esté acostumbrada y que esté interiorizada eh, la conversación política en sus vidas. Creo que, 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 que la cultura sí que despierta preguntas. Yo me estoy encontrando con maravillosos encuentros en recitales con gente que jamás me imaginaría que me, que me dice algo maravilloso y es me han hecho pensar tus poemas. De repente me he preguntado cosas que, que no me hubiese imaginado ¿no? pero incluso gente de mi entorno, mi pareja algunos amigos de otros barrios me dicen es que yo no conocía eso no sabía que había esas realidades en los barrios de casas de apuestas, como decía de prostitución de problemas con las drogas etcétera, etcétera. yo lo desconocía es que no, 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 no lo sabía porque los medios de comunicación más conocidos no te, no te informan de ello. En ese momento se destapa algo, se destapa, se destapa una chispa, una pregunta y, y sí que creo que si esto fuese masivo y, y fuésemos mayoría los poetas eh, comprometidos, ya, ya te digo, no desde un corte únicamente político, que creo que sí sino desde un corte de elaboración hacer arte elaborado para acostumbrar a los cerebros a, a que estén en constante movimiento y ebullición, si, si eso fuese mayoritario y espero que algún día lo consigamos tendremos el caldo de cultivo suficiente como para que tengamos un ambiente idóneo
2: y sin embargo, eh, a veces tengo la sensación de que la poesía política la canción protesta el cine social, a veces funcionan un poco como una cámara de eco, ¿no? Como algo que nos llega a los que nos importan esos temas, ¿no? ¿Dónde estaría el punto de conseguir lo que tú dices? De, de que haga pensar o de que haga sentir o de que haga empatizar con otras realidades que en un principio no son lo que más te atraen. Mm.
0: Mira, esto es una pregunta que yo me he hecho mucho cuando escribí el libro. Ya te digo que hacer un libro de poesía política es como, para mí ha sido un reto, probablemente eh, haya sido un intento fallido y, y lo digo con orgullo porque hay que intentar, hay que intentar las cosas y salir de, de eso que llaman zona de confort. Y, y, ha, y ha habido muchos debates, uno, como decía, era la, la, hacer un libro honesto eh, y otro era hacer un libro suficientemente complejo y reflexivo. Pero encontrar un equilibrio, un equilibrio para mí inalcanzable, probablemente imposible de encontrar, que es hacer un libro que sea suficientemente elaborado y político como para que la gente le haga pensar y, y nos preguntemos cosas, pero que no sea tosco, que no sea moralista, eh, que no sea endogámico, que era un poco de lo que, de lo que, de lo que hablabas, sino que trate con una especie de eh, lenguaje estratégico eh, de interpelar a ese chaval de barrio que pasa de política eh, que es otro tema que trato mucho en el libro, que está desmotivado con la política porque somos una generación que nació a finales de los 90, que conoció la crisis del 2008, la corrupción, el, el fracaso parcial de, del 15M, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos que ese chico de barrio le interpele un mensaje y un discurso que, con el que, que le sienta atractivo. Y ahí es donde encontré eh, barrio. Barrio es un concepto, es una palabra que los chavales se sienten muy identificados con ella, que la sienten atractivo, que la, suyan, que la sienten como propia. Eh, tiene que ver mucho con la identidad de, de, de ellos y, y que desde la música rap y otra etc., eh, es algo que se ha reivindicado mucho y quería recoger como esa, esa tradición de la música más urbana y de la música más de los barrios y recuperarla. Y, y de repente lo que me encuentro es que pues chicos del otro día en un recital, pues chicos de San Blas, me dijeron que jamás se habían comprado un libro de poesía y que de repente pues los, este libro les representaba. Para mí eso es el mejor piropo que nadie, que nadie me podía hacer. Ahí entiendo que quizá por ahí muy modestamente quiero decir esto quizá por ahí podamos tirarle el hilo y encontrar discursos que sean atractivos y que salgan de los que ya estamos convencidos a veces yo también tengo esa sensación de que se hace arte político para los ya convencidos pero que realmente no se hace un arte no, no nos rompemos la cabeza para, para intentar llegar a los no convencidos
1: y para terminar con la batalla cultural en el libro se aprecia tu deseo de, de reimaginar la revolución de digamos reinventar el lenguaje, redibujar al enemigo o incluso de crear un nuevo sujeto político. ¿Crees que el movimiento barrial y el tejido vecinal tienen los ingredientes para conseguir esto? Mira, es un libro lleno de dudas y, y a esta pregunta no ni, creo que casi ninguna
0: podría responder de una forma como clareo, clara o tajante. He encontrado en los, movimientos, en los movimientos vecinales, en los movimientos barriales, muchísimo de revolución. En los tiempos en los que vivimos, contemplar la vida es revolución, pararse, empatizar, colaborar eh, sin buscar ningún tipo de rédito económico, todo eso es, eh, y es revolución y lo he visto. Sin embargo, la, las luchas están fragmentadas, creo que falta mucho de interseccionalidad en las luchas eh, y creo que mi generación y las generaciones jóvenes son muy políticas, lo demuestran en las redes sociales, lo demuestran en algunas manifestaciones, pero es cierto que son sensibles, como todas las generaciones, a, su, a las luchas de su época. ¿no? Puede ser la salud mental, el feminismo, que ha sido la gran lucha del siglo XXI, eh, todas las luchas de identidad, de, de, de educación emocional, creo que hay muchísimo de eso. Pero para mí, una de las grandes, la, quizá de las más fundamentales, sin menospreciar a las otras, todas son compatibles y necesarias, es la cuestión capitalista, es la que trasciende, la que atraviesa a todos los espacios y, y a todos nosotros. Y, y estas luchas no las veo unificadas en un discurso eh, común o una organización común. Eh, pero bueno, está empezando a haber eh, organizaciones nuevas que tratan de recoger lo mejor de estas tradiciones barriales pretendiendo no quedarse en algo local y entendiendo que la revolución
1: o es internacional o no será nunca. Bueno, igual esa es la gran tarea que hay que hacer o que queda por hacer desde el arte y desde los barrios, ¿no? El el repensar la manera de, de llevar la revolución a los portales, como dice una poeta que bien conoces, o de pensar ¿no? en cambios sociales o en revoluciones más caseras, como, como bien señalas en el libro. Raúl Castañeda, muchas gracias por traer tu poesía de barrio a Zapatos Rotos. Desde aquí recomendamos mucho leer tu libro, por supuesto, comprarlo en la librería de vuestro barrio y corrígeme Raúl si me equivoco pero por cada venta la editorial del libro dona un euro a la plataforma de afectados por la hipoteca no sé si he dicho bien Sí, pero nada bueno. ah, pues muchísimas gracias por acompañarnos y enhorabuena muchísimas gracias Raúl
3: tuve que quemar el messenger tuve que quemar todo el ayer y el ayer tuve que prender el gas tuve que explotar el balcón el de atrás tuve que quemar la planta tuve que quemar la planta tuve que quemar Quiero quemar, quiero quemar, quiero que venga un amigo Quiero que venga a quemar conmigo Para olvidar y ayudar
1: Abrimos tertulia Karim, ¿algo que quieras resaltar o destacar de lo que ha dicho Raúl Castañeda?
2: Me ha gustado mucho la parte de no ver con, con idealización los barrios, ¿no? O sea, ser consciente de todo lo bonito y también de todo lo feo que, que hay en ellos A veces se tiende a, a idealizar la vida en ellos y, y creo que eso lo único que hace o sea, creo que los únicos que pueden hacer eso es gente que, que realmente no, no está dentro de ellos, ¿no? Efectivamente, hay mucha potencialidad en todos los problemas que hay porque ninguno tiene el poder para salir de ellos solos, por eso necesitamos en los barrios la colectividad, que es lo que decía Raúl, que precisamente eso es lo revolucionario, pero ahí tenemos el reto, ¿no? Encontrar la forma de crear comunidad de nuevo, colectividad de nuevo, y darle soluciones a problemas que realmente son colectivas y que ahora mismo cada uno va cargando con su trabajo, sus movidas, y, y que no siente que en la puerta de al lado tiene alguien que le puede ayudar.
1: Yo sí he apreciado en su libro eh, esa relación de amor-odio con el barrio, pero justo mantiene, digamos, el equilibrio entre demonizar el barrio o romantizarlo. Y hablar de una realidad que no es desde pues esa idealización, como dices tú, sino desde la vivencia y la experiencia propia. ¿no? También creo que Cambiando un poco de tercio, pero no del todo, creo que esa es una de las grandes tareas del arte. ¿no? Hace poco vi una obra de teatro y, y el protagonista, que es Federico García Lorca, encarnado por Juan Diego Boto, reflexionaba sobre el arte y decía que, que la función del artista no es conseguir el ramo de azucena, sino llenarse de barro hasta la cintura y ayudar a los que están en el barro a conseguir el ramo de azucena. Y creo que hay que defender o reivindicar esa vocación política, esa vocación de transformación social que, que tiene el arte, que no solo representar la realidad de afuera, sino buscar mejorar la realidad, sobre todo de los que están peor. ¿no? Creo que, que el libro de Raúl va en esa dirección, eh, contribuyendo en su modesta manera, pero creo que sí, que mantiene digamos esa, no tensión, pero sí equilibrio, ¿no? que ayuda un poco a, a repensar la realidad.
2: Yo con ese tema a veces he pensado que eh, nos equivocamos cuando pensamos que el cine político o la canción o todo esto tiene que hablar de los problemas. ¿no? Creo que a veces sería mucho más inteligente hablar de la meta a la que hay que llegar. Es decir, no dar cuenta, no levantar acta de lo que pasa, que también eso es necesario, sino generar anhelo de, de, de una meta a la que llegar. ¿no? O sea, cuando hablamos de por qué la, la clase media, el concepto es tan bueno, es porque hay una meta a la que llegar, hay un anhelo, es aspiracional. Igual eso es lo que nos falta a veces de... Bueno, yo como si yo hiciera arte, pero bueno, me incluyo. Es lo que nos hace falta para, para generar las ganas de querer juntarme con el de al lado para montar algo que nos ayude a ser más felices.
1: Total, total. Bueno, pues ya para terminar, Karim, ¿con qué cerramos hoy? ¿Qué canción pones encima de la mesa?
2: Bueno, Sergio, hoy he venido un poquito tranquilo y reflexivo. Esto que voy a contar no sé cómo de riguroso es, pero bueno, yo lo cuento, ¿vale? Para mí, en mi cabeza, la rumba catalana es un ejemplo maravilloso de integración, ¿no? Los inmigrantes andaluces llegan como mano de obra a los barrios y a los suburbios de las zonas industriales de Cataluña para ganarse el pan. Allí se encuentran con la rumba gitana y se mezclan con los obreros catalanes. Es como que las vidas se entrecruzan. ¿no? Un chico de Sevilla que se casa con una muchacha de Llobregat, el obrero de Barcelona que milita en el mismo sindicato del que viene de Jaén. Bueno, pues de esa unión surge la rumba catalana y ese es un estilo que se contagia, que da alegría y que te dan ganas de abrazar al que tienes al lado.
3: los floya, enseñas
2: Pues creo que esa es la gran tarea de los que hoy vivimos en los barrios, que los que somos de aquí creemos lazos y consigamos integrar a nuestros vecinos que vienen de Marruecos, de Ecuador, de China, de Colombia, en la vida de la ciudad. Que consigamos que, forman, que formen parte, que, se sientan, que sientan el barrio como propio y no un lugar de paso. Ojalá que creemos nuevos estilos de música que devuelvan la alegría y la lucha a los barrios.
1: Bueno, pues aquí lo dejamos. Muchas gracias, Karim. Gracias a ti. Gracias también a todos y a todas por escucharnos. decirnos qué os ha parecido el programa en nuestras redes sociales y compartirlo con vuestros amigos, con la familia o con quien queráis. Nos vemos el mes que viene con los zapatos un poquito menos rotos. Hasta pronto.
3: Jardín Vega y las tiraré a la calle de esta cubierta. Soy pescado de mujer, iris y daliris, una canso, un tot, una flor, cuanto